0: Hallo und willkommen zur neuen und zwölften Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und der Autor der Serie. Bei unserer aktuellen Ausgabe unternehmen wir einen kleinen Rundgang vom Fichteplatz in der Oberstadt zum Gautor, den Eisgrubweg hinunter bis zum Eisgrubbräu. Dabei geht es um ein Pleiteheimspiel von Mainz 05, um eine Mörderische Explosion, eine Hinrichtungsstätte und die dunkle Vergangenheit des Palazzo. Wir stehen jetzt an der Spitze des dreieckigen Fichteplatzes in der Oberstadt, da, wo sich die Straße in die obere Zahlbacher und in die Pariser Straße verzweigt. Wenn wir über den weiten Platz blicken, sehen wir eine große Wohnanlage mit breiter Front und drei großen Toröffnungen. Mit rund 1.000 Wohnungen soll es die größte zusammenhängende in sich geschlossene Mainzer Siedlung sein. Auf jeden Fall ist sie aber die städtebaulich bedeutsamste. Gebaut wurde die Fichteplatzsiedlung ab Mitte der 20er Jahre, als in Mainz eine riesige Wohnungsnot herrschte. Einerseits hatte die französische Besatzungsmacht tausende Wohnungen beschlagnahmt. Andererseits drängten die von den Franzosen aus dem Elsass und Lothringen vertriebenen Deutschen ins Reich. Mainz war für sie ein wichtiger Anlaufpunkt, vor allem für Eisenbahner, also bauten Eisenbahn und Stadt Mainz gemeinsam diese Siedlung. Aktuell wird die Siedlung saniert. Zwar dürfen Altmieter mit geringem Aufschlag wohnen bleiben, aber bei jedem Auszug eines Altmieters wird die Wohnung teuer. Dann sind die Zeiten vorbei, dass hier Leute aller Schichten wohnten. Schade, wieder ein Viertel nur für Wohlhabende. Wir drehen uns jetzt wieder rum, Blick Richtung Stadt und überqueren dann nach rechts die Straße und die Straßenbahngleise und wenden uns dann wieder nach scharf rechts bis zu dem breiten Parkweg. Wie man hier sieht, gibt es einige elegante Villen aus der Zeit der 20er Jahre, an denen man im Übrigen auch sehr schön schauen kann, wie man die Altbausubstanz mit modernen Elementen verbindet. Wie gesagt, wir gehen an dem gelben Haus mit den grünen Klappläden vorbei über das Ende der Agrippa-Straße, gehen dann zu dem breiten Parkweg. Und dann können wir gleich nach rechts gehen, ein kleiner Weg zu einem Spielplatz. Und dort treffen wir uns. Wir stehen jetzt an einer großen, mit Hecken eingefassten Fläche mit einem schönen Spielplatz. Und man mag es kaum glauben, aber dies hier war einmal einer der wichtigsten Orte der Mainzer Sportgeschichte. Um 1900 entstand hier eine Radrennbahn, die von einer Sportlegende betrieben wurde. 88er Mitbegründer Georg Drescher, der von 1870 bis 1938 lebte. Er war Weltrekordgewichtheber, Ringer, Schwimmer und natürlich Radsportler. Auf dem Rad war er Deutschland-Europameister und er nahm auch an den Olympischen Spielen 1900 in Paris teil. Im Zivilberuf handelte er mit Opel-Fahrrädern und Nähmaschinen in der Rheinstraße 29, dazu hatte Drescher sogar noch Zeit fürs Präsidentenamt der Prinzengarde und er war Sitzungspräsident beim MCV. Ein wahres Multitalent, ein Hansdampf in allen Gassen. Sporthistorisch besonders wichtig im Innenraum der Betonradrennbahn, deren Kurven noch heute in der nördlichen Böschung zu erkennen sind, spielte bis 1910 auch Mainz 05. Hier wurde etwa die berühmte Elf des Marinekreuzers Gneisenau damals mit 6 zu 2 versenkt. 1200 Mainzer schauten zu, aber der warme Regen für die 05er wurde zur kalten Dusche. Denn der Kassierer brannte mit den Einnahmen durch. 1910 zogen die 05er dann in ihr erstes eigenes Stadion, dort wo heute der Werksparkplatz von Schott liegt. Und Mitte der 20er war auch dann mit der Radrennbahn Schluss. Denn dann wurde hier zwischen vor Elisabeth und dem Drususwall im Grünzug fast bis zur Ritterstraße ein großes Freizeitgelände gebaut mit Turnplatz und Liegewiesen, mit Tennisplatz, Gärten und hier einem riesigen Planschbecken. Sommers pilgerten einst die Altstadtkinder hoch zum Planschi, wo sie im knietiefen Wasser toben konnten. Kostenlos. Das war wichtig, denn in der Altstadt wohnten viele arme Menschen. In den 60ern wurde das Planschbecken dann in das heutige Sprühfeld umgewandelt. Aktuell wird die gesamte Freizeitfläche aus den 20er-Jahren restauriert. Wir gehen nun unseren Weg wieder zurück bis zur Straße mit den Straßenbahngleisen, folgen dann den Schienen auf dem rechten Gehweg in Richtung Stadt. Der Grüngürtel hier, der von oberhalb des Hauptbahnhofs bis zum Stadtpark reicht, ist Mitte- des 19. Jahrhunderts die erste Freizeiteinrichtung der Stadt. Mainz ist damals noch von Festungsmauern eingeschnürt, ohne Grün, ohne frische Luft, weshalb hier vor der Stadt erst der Promenadenweg angelegt wird, der um die Stadt herumführt und dann nach Aufhebung der Festung um 1900 der sogenannte Anlagenring, durch den wir heute spazieren können, der heute noch gut gepflegt ist. Die alte Fahrstraße, der sogenannte Weg um die Stadt, ist zwischen Drususwall, auf dem wir jetzt gerade hier gehen, und dem Römerwall erhalten. Einst lassen sich hier die besseren Herrschaften im Landauer oder im Coupé kutschieren. Im März 1945 rasseln hier die Ketten der US-Panzer. Und heute sind im Park die Radler unterwegs. Wir gehen nun weiter stadteinwärts und blicken nach gegenüber in den Park, wo ab 1962 versteckt zwischen Bäumen das Gautor stand, bevor es 1998 an seinen heutigen Standort versetzt wurde. Die Straße, die schräg gegenüber einmündet, heißt am Pulverturm. Und sie erzählt gleich zwei Geschichten. Die eine vom Pulverturm selbst, einem Turm ganz in der Nähe, hier in der Stadtmauer, der 1857 in die Luft flog. Der Kästrich wurde dabei vollkommen vernichtet, die Trümmer flogen bis zum Rhein und zerstörten überall in der Stadt noch Häuser und über 200 Menschen starben. Die Katastrophe machte Europa bald Schlagzeilen und sogar Kaiserin Sissi im fernen Wien spendete für die Opfer. Die zweite Geschichte, die der Name am Pulverturm erzählt, ist die der früheren Kunstgewerbeschule, die von 1942 bis 1973 Mainzer Rathaus war, Sie befindet sich am Ende dieser Straße. Ein lila Gebäude, das sich anzuschauen lohnt. Ganz im Stil des Bauhauses wurde die Gewerbeschule 1930 fertiggestellt und war mit der hier gegenüberliegenden Wohnanlage das letzte große Bauprojekt vor der Weltwirtschaftskrise, Das letzte Bauprojekt, bevor die Nazi-Zeit begann. Nach den Häusern hier auf unserer rechten Seite kommt eine Mauer mit Gittern, durch die wir rechts hinunter in einen tiefen Einschnitt blicken, neben die Gleise vom Haupt zum Südbahnhof führen. Diese begrünte Schlucht, ein wahres Biotop, gibt es jetzt schon 90 Jahre. Aber was es mit ihr auf sich hat, dazu später mehr. Jetzt wechseln wir natürlich unter größter Vorsicht über die Gleise auf die andere Seite und treffen uns vom Eckhaus Kästrich 1 wieder, genauer gesagt an der Vorderfront, an der Straße Kästrich gegenüber des Obst- und Gemüselädchens. Vor uns sehen wir jetzt im Übrigen das Gautor, das 1998 hier dank einer großen Spende der Industrie hierher versetzt werden konnte. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier über die Straße nach links und treffen uns an dem Haus mit den schönen Sandsteinelementen. Wir stehen jetzt in einem der selten gewordenen Briefkästen und blicken auf die Front des hübschen Hauses Kestrich 1. Und damit blicken wir auch auf eine Kuriosität. Denn dies ist die Kopie eines abgerissenen Hauses in der Altstadt. Ein Haus, von dem es sogar noch eine weitere Kopie gibt. Das Original, das Haus zum Fuchs, stand bis 1903 in der Augustinerstraße 67 und wurde damals abgerissen, um dem Ausbau der Straßenbahn Platz zu machen. Wichtige Gebäudeteile wie Erker und Giebel und Fenstereinfassungen wurden aber vorsichtig aufgehoben und schon drei Jahre später hier bei diesem Beamtenwohnhaus wieder verbaut. Damit aber nicht genug. Am Markt, direkt neben dem Korbkästchen, steht das Haus zum Fuchs noch einmal. Denn als man 1980 dort am Markt die alten Fassaden rekonstruierte, baute man das Haus dort einfach noch einmal nach. Unklar allerdings warum. Jetzt gibt es das Haus zum Fuchs doppelt. Allerdings ist das hier breiter. Das ist am Markt schmaler als das Original. Es würde eigentlich nur noch fehlen, dass man auch das Original nachbaut. Wenn wir uns jetzt rumdrehen, vielleicht ein Stück nach rechts gehen, sehen wir einen hohen Kamin. Viele fragen hier, ob da mal eine Fabrik war. Doch das hohe, gemauerte Bauwerk diente anderen Zwecken, der Entlüftung, der Kanalisation. Wir gehen jetzt am Gautor vorbei, gegenüber in den Eisgrubweg wechseln dort auf die andere Straßenseite mit der Litfaßsäule und gehen dort am Einschnitt entlang in Richtung Altstadt. Wenn uns heute das Gautor mit Größe und barocker Schönheit beeindruckt, so ist es doch nur der Abglanz des einstigen Festungsbauwerks. Wer durch die Toröffnung geht und glaubt, er habe das Gautor durchschritten, der irrt. Er passiert lediglich die Schmuckfassade des äußeren Toreingangs. Die Gesamtanlage ist einst ungleichmächtiger. Der Weg führt unter dem etwa 50 Meter breiten Wall hindurch, ist also mehr ein Tunnel, denn ein Tor. Die Anlage aus dem 17. Jahrhundert hat 200 Jahre später ausgedient. 1896 wird sie abgetragen, aber der Bürgerwille bewahrt besagte Schaufassade vor dem Abriss. Erst steht sie lange Jahre im Hof des heutigen Frauenlobgymnasiums, Ab 1962, wie gesagt, diskret im Park am Fichteplatz, bevor das Tor 1998 hierher zurückkehrt. Kaum vorstellbar, dass hier einst die Stadt zu Ende war. Vom Tor gab es ein Grabensystem, davor das Glasis ein freies Schussfeld, das weder bebaut noch bepflanzt werden durfte. Auf der linken Straßenseite sehen wir ein wunderbares Gebäude, die Eisgrubschule aus dem Dreikaiserjahr. 1888, ein herrlicher rot-gelb verklinkerter Bau mit aufgesetztem Zeichensaal und ein Treppenhausrisalit mit hoher offener Laterne. Das Letztere er überlebt hat, ist fast ein Wunder, denn solche Details wurden in den nüchternen Nachkriegsjahren oft beseitigt. Zerstörerisch war nur die Stadt, als vor ein paar Jahren vom Eisgrubweg ein Tor zum Schulhof geschaffen wurde brach man grobschlächtig ein Loch in die schöne Klinkermauer und brachte es bis heute nicht fertig, das Ganze auszubessern. Wenn wir kurz stehen bleiben, können wir uns diese Hofeinfahrt, dieses traurige Zeugnis, einmal kurz anschauen. Wir gehen nun weiter den Eisgrubweg hinunter in Richtung südliche Altstadt. Der Straßenname weist auf einen Eiskeller hin, in dem früher Eis gelagert wurde. In Zeiten ohne Kühlschränke wurde im Winter das Eis in den Festungsgräben, in Weihern oder im Rhein gebrochen, in Eiskellern tief im Boden eingelagert und es wurde im Sommer dann an Brauereien, Wirtschaften und auch begüterte Haushalte verkauft. Links von uns hinter der Schule und den folgenden Gebäuden an der großen Weißgasse verlief früher die Stadtmauer, bis im 17. Jahrhundert die vorgelagerte Wallanlage mit dem Gautor entsteht. Zu jener Zeit stand rechts von uns die rote Kaserne, die nach den roten Uniformröcken der dort stationierten Einheit benannt wurde. 1842 kam dahinter noch eine weitere Kaserne hinzu. Als die Franzosen 1918 als Besatzer nach Mainz kamen, übernahmen sie auch die Kasernen hier. Und als sie 1930 wieder abzogen, da war die Zeit der Kasernen dann auch abgelaufen. Wir bleiben jetzt gegenüber der Hausnummer 9a kurz stehen. Nachdem die Franzosen abgerückt waren, wurden die Kasernen hier abgerissen und der tiefe Einschnitt ausgehoben. Das machte man, um den darunter liegenden Tunnel, der seit 1884 Südbahnhof und Hauptbahnhof verband, in der Mitte aufzuschlitzen. In diesem Tunnel, ziemlich genau hier an dieser Stelle, ereignete sich 1924 das schlimmste Zugunglück der Mainzer Geschichte, als ein Personenzug auf einen gestoppten D-Zug auffuhr. Hintergrund war, dass die Franzosen, die seit dem großen Bahnstreik 1923 die Bahn alleine betrieben, selbst einfachste Sicherungsmaßnahmen außer Acht ließen. Die Folge, 14 Tote und sehr, sehr viele Verletzte. Ein Grund für das Aufschlitzen des Mittelteils des großen Tunnels war aber, dass damals noch alle Züge von Dampflokomotiven gezogen wurden und deren Rauch, aus dem gebogenen, mehr als ein Kilometer langen Tunnel nicht abziehen konnte, was für die Lokpersonale sehr gefährlich war. Nachdem also die Kasernen abgebrochen waren, gruben sich die Arbeiter und Dampfbagger hinunter bis zur Tunnelröhre. Die ausgehobenen Erdmassen schüttete man an der Pariser Straße zum Rodelberg auf. Wir gehen jetzt weiter den Eisgrubweg entlang, an der Nummer 11 vorbei, auf der anderen Straßenseite. Dies ist das letzte Haus mit militärischer Vergangenheit hier. Es war damals das Wohnhaus für verheiratete Soldaten, die hier in den Kasernen dienst taten. Musik Unterhalb der Nummer 11 begann ab 1871 die zivile Bebauung des Eisgrubwegs mit großzügigen Stadtvillen. Die Villa hier auf der anderen Ecke zur Stephansstraße gehörte einst Justizrat Dr. Karl Friedrich Zuckmeier, dem Onkel von Karl Zuckmeier, der hier in Kinder- und Jugendtagen oft zu Gast war. Wir wechseln jetzt auf die linke Straßenseite und gehen weiter den Eisgrubweg hinunter. Wir gehen an einem großzügigen Areal unterhalb der Zuckmeier-Villa entlang, das einst Ludwig Marx gehörte, dessen Großvater um 1840 die erste Lack- und Schellack, Fabrik Europas in Zahlbach gründete. Der Hügel rechts neben uns heißt Windmühlenberg. Und es ist klar, wovon sich das ableitet. Weniger bekannt hingegen ist, dass hier auf diesem Hügel noch bis ins 19. Jahrhundert Hinrichtungen stattfanden. Wir gehen jetzt weiter bis zur Einmündung der Golden Luftgasse und treffen uns dort. Wir stehen nun an der Einmündung der Goldenen Luftgasse und blicken kurz rüber auf das unauffällige weiße Mietshaus auf der rechten Straßenseite. Kein besonderer Bau, aber einst sieht man hier viele besondere Gäste. Meist sind es Künstler und Wissenschaftler von Rang, die mit dem damaligen Unipräsidenten Professor Peter Schneider zu Gast sind. Doch ein Besucher wurde bald nach seinem Besuch weltberühmt. Der Krakauer Bischof Kardinal Karol Wojtyla. Die polnischen Bischöfe hatten schon seit den frühen 60ern gute Kontakte zur Mainzer Uni und viele von ihnen besuchten auch die Stadt. Nachdem Karol Wojtyła 1977 die Ehrendoktorwürde der Universität erhalten hatte, besuchte er hier Professor Schneider privat. Im Jahr darauf war der Kardinal aus Krakau Mitte September nochmals in Mainz zu Gast, als dann vier Tage später überraschend Papst Johannes Paul I. starb. Und keine drei Wochen später war Karol Wojtyła selbst Papst. Gehen wir nun weiter den Eisgrubweg hinunter an den schönen Wohnhäusern des späten 19. Jahrhunderts vorbei und bleiben vor dem Haus mit der Nummer 19 stehen. Dort sind drei Stolpersteine in den Boden eingelassen und es ist mir immer wichtig, an diesen kleinen Gedenkorten auch einmal stehen zu bleiben. Dann schaue ich im Internet bei der Liste der Stolpersteine nach, um etwas über die Menschen, der hier gedacht wird, etwas zu erfahren. Die drei Stolpersteine hier erinnern an Ludwig Blättner, seine Frau Else Blättner und ihr Töchterchen Schanna. Die Blättners betrieben hier lange eine Weingroßhandlung im Erdgeschoss, wurden dann von den Nazis enteignet und gehörten im März 1942 zu den 470 Mainzer Juden, die in der Turnhalle der Feldbergschule zusammengetrieben und dann ins Ghetto Piaski im besetzten Polen deportiert wurden. Binnen weniger Monate starben dort alle Deportierten ermordet durch Kälte, Hunger, Seuchen, Gewaltexzesse, und die wenigen Überlebenden wurden im Juni dann vergast. Die kleine Channa ist bei ihrem schrecklichen Ende noch keine drei Jahre alt. Wir dürfen Channa und ihre Eltern nicht vergessen, und wir müssen immer an sie denken, wenn wieder irgendein AfD-Politiker sich über das Holocaust-Gedenken als Schuldkult lustig macht, den Massenmord herunterspielt oder die Nazi-Herrschaft als ein Fliegenschiss bezeichnet. Bitte bleibt hin und wieder an den Stolpersteinen stehen und erweist unseren ermordeten Mainzer Bürgerinnen und Bürgern die Ehre. Danke. Wir gehen weiter und treffen uns auf dem ersten Absatz der Treppenanlage mit Blick auf die Weißliliengasse. Die große Treppen- und Rampenanlage, auf der wir jetzt stehen, sieht zwar hübsch historisch aus, sie ist es aber nicht. Es gab eine Vorgängeranlage, die wurde 1870 erbaut, inklusive tiefer Keller unter der Rampe, in denen einst Weißkohl gereift ist, um dann als Mainzer Sauerkraut nach halb Europa verkauft zu werden. Die alte Anlage wurde dann Anfang der 70er Jahre abgetragen, um die Weißliliengasse für den Bau der altstadt verbreitern zu können. Als dies geschehen war, entstand dann hier diese freigestaltete Imitation. Die breite weiß die hier gleich in die Holzhofstraße übergeht, ist aber nur ein schwacher Abklatsch dessen, was hier einst wirklich geplant war. Der ursprüngliche Plan von 1964 sah vor, dass die Altstadttangente von der Ludwigstraße nicht geschwungen wie heute, sondern ziemlich gerade und komplett vierspurig die Altstadt durchbrechen sollte. Der historische Weihergarten mit dem cartier mayence und dem Schott-Verlag wären platt gemacht worden, das rochus spital und die historischen Gebäude unterhalb von uns an der Rochos- und der Schönbornstraße. Die Altstadt-Tangente wäre hier an dieser Stelle in ein riesiges Bauwerk aus Auf- und Abfahrten gemündet, denn der Eisgrubweg, den wir eben heruntergegangen sind, wäre vom Bahnhof kommt hier ebenfalls als vierspurige Schnellstraße in die Altstadt-Tangente gemündet. Das riesige Straßenkreuz hätte bis zum Sinnesdar gereicht, dann wäre die Straße bis zum Rhein und dann weiter als Stelzenstraße im Rhein selbst vor Weisenau bis zur Weisenauer Brücke weiterverlaufen. Mit dem Ende des Autowahns Anfang der 70er wurden diese Pläne beerdigt, aber es entstand die heutige deutlich abgespeckte altstadt durch die viel Verkehr aus der Altstadt gezogen werden konnte. Dies war die Bedingung dafür, dass etwa die Augustinerstraße zur Fußgängerzone umgewidmet werden konnte. Wir gehen nun weiter die Treppe hinunter zur Weißliliengasse und zum Eisgrubbräu, das bei seiner Eröffnung 1989 eine schiere Sensation war. Seit Jahrzehnten starben überall, auch in Mainz, die Brauereien. Und hier eröffnete plötzlich eine Gaststätte, die ihr eigenes Bier braute. Das war sensationell und machte diesen Teil der Altstadt zu einem echten Hotspot. Ein Meter Bier am Stück, das gab es so vorher noch nie. Zum Abschluss wechseln wir jetzt noch einmal kurz auf die andere Straßenseite und bleiben gegenüber des Palazzo Weißliliengasse 1 direkt neben dem Bräu kurz stehen. Anfang der 70er Jahre war die Altstadt ein Krisengebiet. Schlimme Wohnverhältnisse herrschten überall. Zwei Drittel der Wohnungen waren ohne Bad, ohne Toilette. Alles war verrottet und selbst der heute so prächtige Palazzo hier war schlicht abbruchreif. 1970 wollten die Investoren für ein achtgeschossiges Hochhaus abreißen. Als die Stadt dies untersagte, und unterteilten die Eigentümer die hochherrschaftlichen Wohnungen in winzige Appartements, in denen zeitweise bis zu 200 Menschen zusammengequetscht waren. Wenn wir jetzt die Fassade nach oben schauen, sehen wir oberhalb der rot verputzten Etage und unterhalb der Attika Einige kreisrunde Löcher, das waren Wohnungsfenster. Dahinter waren Wohnungen, in denen Gastarbeiter Familien leben mussten. 1981 begann dann die Sanierung des Gebäudes, denn der Hausschwamm fraß. Das gesamte Holz, fast die Hälfte der Decken, waren einsturzgefährdet. Leitungen hingen aus den Wänden. Heute macht der Palazzo seinem Namen alle Ehre, wenn man auch wie beim Nachbarhaus am Eisgrubweg nicht ohne architektonischen Schwindel auskommt. Der steile Dachaufbau mit den Ecktürmen ist pure Fantasie. Aber das ist irgendwie typisch für Mainz. Man nimmt es nicht immer so genau. Hauptsache, man fühlt sich wohl dabei. Hauptsache, es sieht hübsch aus. Hier vom Palazzo endet nun unser kleiner Rundgang. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer nun noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich mittlerweile über 140 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Einfach mal montags in die AZ schauen. Oder abonniert unseren Podcast in allen gängigen Plattformen. Und wenn ihr Ideen habt, dann schreibt uns doch einfach unter vm.de Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Ein Angebot der VRM.